0: Hello, bienvenue à toi dans cet épisode 28 du Magicien, un grand merci à tous ceux qui écoutent ce podcast, à toi si tu es en train, puisque tu es en train de l'écouter où que tu sois, nous avons passé aujourd'hui la barre des 10 mille écoutes et je suis vraiment très contente de, du chemin parcouru par le Magicien et et je te remercie si tu fais partie de ceux qui écoutent régulièrement le podcast. Je te remercie si tu fais partie de ceux qui me laissent un commentaire soit sur Instagram, qui m'ont qui laissé, laissé un commentaire sur Apple Podcast euh, ou une note tout simplement ou un avis. Euh, voilà, Vos retours sont très importants et n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer un message euh, sur le compte Instagram du, fait, du, du podcast. Euh, franchement, c'est une belle aventure, je regrette pas du tout d'avoir débuté euh, ce podcast et euh, j'ai encore énormément d'idées et énormément d'envie euh, à vous partager. Donc euh, voilà, je, tout ce que vous pouvez m'apporter comme soutien est le bienvenu. Ça m'aide à construire les épisodes, à avoir de nouvelles idées, à aller chercher des interviews, de plus en plus poussées, à euh, ben payer les personnes qui m'aident aussi à faire le montage euh, à acheter un petit peu plus de matériel pour être peut-être plus efficace au niveau du son, pour faire des enregistrements euh, d'interviews à distance. Bref, voilà tout ce que vous pouvez, tous ces encouragements euh, pour m'aider à, à partager encore plus autour du tarot sont les bienvenus. Et ces 10 000 écoutes, ça fait partie d'un des, des meilleurs encouragements pour moi euh, de, de savoir que vous êtes là, que vous l'écoutez, que vous l'appréciez et que ça sert à quelque chose, en gros, <rire> que, je fasse, euh, que je fasse ça. Donc voilà, merci aussi à toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées et de passer dans le magicien, euh, dans les interviews du lundi. Euh, ça continuera, ça va continuer encore. Il euh, va avoir peut-être euh, une autre façon de partager à partir de la rentrée, mais là, jusqu'à cet été, on va continuer comme ça, avec six épisodes par mois, euh, je vais resserrer moi mes épisodes et mes partages autour justement du, du tarot, spécialement, et des épisodes assez pratiques autour du tarot. Et on va commencer aujourd'hui avec une série de quatre épisodes autour des éléments et au, autour des arcades mineurs du tarot. Euh, L'an dernier, au, lors d'une masterclass que j'ai créée qui s'appelait « Le tarot de la plante esprit », j'ai créé un parcours, euh, créatif euh, pour mener à bien un projet autour des éléments du tarot et bah, j'ai eu envie de reprendre ce processus que j'ai créé l'année dernière euh, aller un petit peu plus loin partager avec toi euh, ma vision de, de de ces étapes que nous aide à construire les arcanes mineurs du tarot en lien avec leur élément mais avant de commencer, je vais peut-être rappeler à ceux qui écouteraient cet épisode et qui ne connaissent pas le tarot, ou toi qui débute, euh, ce que c'est que les arcades mineurs du tarot, de quoi on va parler, et quels sont les éléments en que, euh, dont je parle, ces éléments des mineurs, et qu qu'est-ce voilà, qu que ça va nous, nous amener et, euh, en termes de connaissance de, de nos cartes alors, le tarot est un jeu qui a toujours la même structure. Et la structure du tarot, c'est 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Les 22 majeures, on va un peu les laisser de côté. On les connaît à peu près tous si on s'intéresse au tarot. C'est donc cette série qui débute au fou et qui s'arrête au monde. C'est souvent les arcanes majeures que l'on va retrouver lorsque l'on veut interpréter le tarot euh, pour, pour créer quelque chose. Si on veut créer une ligne, par exemple, de bijoux, si on veut créer des bougies, si on veut créer des méditations, si on veut créer quoi que ce soit, souvent on va aller chercher les arcanes majeurs qui représentent quand même notre façon d'être au monde, notre façon d'évoluer dans le monde. Les arcanes mineurs par contre, on a moins tendance à aller les chercher, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, ces arcades mineurs sont divisés en quatre séries. Euh, ils sont 56. Il y a quatre séries, du coup, de 14 cartes, divisées elles-mêmes en une série numérique de l'As au 10, puis quatre cartes ou quatre personnages, qu'on peut appeler cartes de cour, personnages de la cour, qu'on peut appeler aussi les honneurs dans le tarot de Marseille. Vous trouverez ces différentes appellations. Ces arcades mineurs, ces quatre séries, de 14 cartes du coup, sont reliées chacune à un élément. Euh, l'élément euh, air, l'élément terre, l'élément euh, eau ou l'élément feu. Ces éléments vont nous donner un élément important de compréhension de chaque série. Donc les épées vont être liées à l'air, les deniers à la terre, les coupes à l'eau et les bâtons au feu. Et c'est ce ce, le ce lien que je veux faire dans cette série d'épisodes pour vous aider à mieux comprendre les arcanes mineurs en lien avec leurs éléments et comment on peut euh, les voir comme un processus créatif pour nous aider justement à créer dans le monde ce que l'on souhaite. Mon idée, c'est que les éléments du tarot peuvent nous aider à mieux appréhender les mineurs si on comprend mieux leur réalité et comment euh, elles soutiennent nos projets et notre créativité au quotidien. Les arcades mineurs sont vraiment là pour ça, pour nous aider à ancrer qui nous sommes finalement dans la matière, à créer nos projets, à, à, à être créatifs et à créer euh, notre propre vie. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la série des épées reliée à l'air. Et vous allez comprendre très vite pourquoi je commence par cette série. Donc l'élément air nous parle de l'esprit nous parle de réflexion, d'inspiration, de clairvoyance, tout ce qui touche à l'intellect, à notre façon de réfléchir. Tu l'as compris, il va nous permettre de trouver les idées et de les clarifier. Dans la série des épées, les cartes de cours sont assez bien reliées à cette notion, on le retrouve assez facilement. Le valet, par exemple, avec son esprit vif, euh, va capter beaucoup d'inspiration. Tandis que la reine a une vision très claire de son objectif. Dans les arcades numériques, c'est un petit peu plus complexe, car euh, on a affublé cette série de tous les maux causés par le mental. Peut-être que le tarot euh, ésotérique, disons, à un moment donné, euh, on s'est retrouvé avec l'idée, hein, euh, une idée spirituelle, on va dire, que le cœur est bon et que le mental est mauvais. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais en fait, on va retrouver dans cette série des épées beaucoup de cartes, on va dire, pas très sympathiques. Et on lui fait porter à cette série vraiment l'idée que les, le mental euh, ben, et le... Et le, le plus On réfléchit et moins ça va en plus, hein, puisque quand on s'approche du 9 et du 10 d'épée, on voit que ben on s'en met un peu plein la tête. Donc, dans ces cartes d'épée, c'est une série qu'on n'aime pas en général, on n'aime pas tirer des cartes d'épée. Et on, quand on les voit arriver, hein, quand, bien sûr, quand on voit arriver un 3 d'épée, on se dit waouh, qu'est-ce qui va m'arriver! Euh, et pourtant, si on la prend comme euh, relié à son élément l'air, donc euh, cet élément qui nous relie effectivement à, notre, un, euh, à, à, notre, à nos réflexions, à notre façon de penser, au fait de clarifier, au fait d'avoir euh, des idées, des idées créatives, des idées qui vont nous permettre de créer, parce qu'un parcours créatif commence par une idée. Et si on ne capte pas ces idées, si on n'arrive pas à à mettre en place, euh, à, à les capter, en tout cas, à les saisir, eh bien, euh, on ne mettra pas en place euh, des projets. Alors, partir du cœur, c'est bien, voir, euh, comprendre nos émotions, c'est bien, mais faire fonctionner son cerveau et, et aller chercher euh, de bonnes réflexions, ré, voilà, chercher à réfléchir, c'est bien aussi. Ça, c'est mon idée, en tout cas. On a plein d'expressions comme « avoir la bonne idée »,« brainstormer ».« Brainstormer », c'est bien faire marcher son cerveau, hein faire travailler ses méninges, clarifier son objectif, poser une stratégie claire, traiter ses croyances limitantes, prendre du recul, se positionner, ouvrir son esprit, affronter ses peurs. Tout ça, vous les avez peut-être reconnus, ce sont des arcades mineurs de la série des épées. L'air nous propose une lecture des épées plus ouverte sur la notion de réflexion, cette étape nécessaire dans l'élaboration de tout projet. La base de la créativité, c'est l'inspiration, puis la clarification jusqu'à pouvoir semer la première graine. Et cette graine, on va la semer dans l'étape suivante, qui sera la série des deniers je vous invite à prendre un papier et un crayon et puis je vais vous poser quelques questions pour clarifier justement votre objectif en lien avec cette série des épées. Et peut-être ça vous aidera justement à mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces arcades mineurs de cette série-là. Je le dis souvent à mes élèves qu'il y a aussi des cartes qu'on peut prendre cette série comme les cartes de guérison. C'est une série hyper importante quand on tire les cartes. C'est pas pour rien qu'on tire souvent des cartes d'épée. Pourquoi Parce qu'elle va nous aider à guérir, à passer des étapes, à réfléchir à ce qui n'est pas très clair. Comme par exemple la carte du 5 d'épée. Ça va nous aider, euh, cette carte-là, elle va nous aider à réfléchir à notre positionnement. Ben oui, il y a peut-être effectivement un conflit, une rivalité, mais comment moi je prends.. Euh, acte de ma position, de ce que je pense et comment j'exprime justement euh, ce que je pense. Si on prend la carte du 8 d'épée qui est assez claire, euh, cette carte qui nous permet justement de se rendre compte quand elle sort que là on se met peut-être des limites, des limites dans notre esprit. Ce pas des limites physiques, euh, ce n'est pas des liens toxiques comme ça pourrait l'être dans la carte du diable. C'est vraiment des, des, une croyance, donc c'est bien dans notre esprit que l'on se met des limites. Cette carte est hyper importante quand on monte un projet ou quand on interroge le tarot, parce qu'elle nous indique que, que là, à cet endroit-là, dans notre tirage, on se pose des limites. Et du coup, derrière, on va pouvoir se poser la question, quelles sont ces limites que je me pose Pourquoi je me les pose et pourquoi je crois que je suis limité Donc, euh, prends un papier et un crayon, pense à un objectif, pense à quelque chose que tu aimerais euh, créer, pense à un projet, euh, ça peut être quelque chose de très simple. Et pour clarifier cet objectif, tu vas, euh, je vais te poser quelques questions. Ce sont des questions de coaching, hein, mais du coup, ce travail des éléments, pour moi, c'est vraiment issu de mon travail du tarot comme outil de coaching. Donc, écris plus précisément, le plus précisément possible ton objectif. Explique en quoi c'est important pour toi. Que désires-tu en posant ce projet Comment cela impactera ta vie et celle de tes proches Écris tout cela le plus clairement possible. Prends le temps. Deuxième question. À quoi tu sauras que ton objectif est atteint Prends le temps aussi de réfléchir et justement de, 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 de t'imaginer cet objectif atteint quand tu, pour, pour voir quand est-ce que tu sauras que tu auras atteint cet objectif, quel est vraiment le, ce point où tu pourras te dire, c'est OK, j'y suis. Et essaye de comprendre comment tu te sentiras quand tu, cet objectif sera atteint. Tu peux aussi écrire... Ton CV du futur, une fois que euh, j'aurai euh, atteint cet objectif, voilà quel sera mon CV. Tu peux aussi te poser la question où tu seras dans un an, dans trois ans, dans dix ans. Toutes ces questions-là vont t'aider à clarifier l'objectif que tu t'es posé en, première, en, premier, en premier lieu. Et puis enfin, c'est ce qu'on va voir un petit à petit dans les autres étapes de nos éléments par quoi tu peux commencer. C'est le moment de brainstormer justement, de poser toutes tes idées, de faire un plan d'action pour clarifier ton objectif et de pouvoir commencer à mettre en place une stratégie claire qui va mener petit à petit à l'action, mais on n'en est pas encore là. Et eh bien voilà, je te laisse avec cet épisode. Merci beaucoup. S'il t'a plu, n'oublie pas, encore une fois, de me laisser un commentaire. Euh, la semaine prochaine, nous retrouverons la chronique d'Emmanuel Iger. Et puis, je reprendrai ensuite les trois séries qui suivent donc les deniers, euh, les coupes. Et puis, euh, on finira par les bâtons. Euh, je te remercie de ton écoute. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté.